0: že sme to celé museli posunúť. Vlastne som ostala niekde na tej jednotke kvôli zápche takmer hodinu stať a tak symbolicky mi to pripomenulo vlastne dnešnú tému, tému Schengenu, ktorý máme. Boli časy, a naša generácia si to ešte pamätá, keď cestou na letisko človek nemohol rátať s presným časom, kedy príde, ale musel rátať s nejakou rezervou pomerne veľkou, pretože nikdy nevedel, ako to bude na hraniciach vyzerať a ako dlho sa zdrží. A ja som si toto dnes zažila len v trošku iných, iných konštaláciách, takže ešte raz, začneme si trošku neskôr a ale um, s o to väčším entuziasmom s dnešnou témou, ktorou je Schengen. A ja veľmi pekne medzi nami vítam našich dnešných hostí, pána Jaroslava Chleba, veľvyslanca s osobitným poslaním pre migráciu, a pani Zuzanu Števulovu, ktorá je riaditeľkou Ligy za ľudské práva. Dnes budete mať dostatok času na to, aby ste obidvom našim dnešným diskuntantom položili otázky, ktoré vás trápia, alebo ktoré chcete vedieť. Budeme veľmi radi, ak tieto otázky budete klásť, či už prostredníctvom priamo, tuto v... V, v auditóriu, alebo prostredníctvom Slido, čo je aplikácia, ktorú môžete takisto využívať. A pre tých z vás, ktorí budú aktívni, náhodným spôsobom vyžrebujeme uh, jedného oceneného priamo tuto zľadiska, jedného oceneného zo Slida, ktorí poslali otázku a môžu za to získať vecné ceny, ktoré vlastne budú na vás dnes čakať. Taktiež ešte v úvode vlastne sa chcem poďakovať organizátorom uh, tohto podujatia a t- teda celého programu Kafe Európa, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a zároveň realizátorom tohto projektu, čo je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Takže úvod máme za sebou a môžeme sa rovno vrhnúť do dnešnej témy. Tým, tým dnešným, tou dnešnou témou je Schengen. A takže tá prvá otázka veľmi... Um, je veľmi taká jednoduchá, je, ako je na tom Schengen dnes. Schengen sa totiž to veľmi často spomína a napríklad v našich výskumoch, ktoré sme realizovali na Slovensku, je Schengen takým tým nosným výdobitkom európskej integrácie. Je to niečo, k čomu ľudia referujú ako k najväčšej výhode, a jednej z najväčších výhod, ktorú mali možnosť získať vďaka tomu, že sa Slovensko začlenilo do Európskej únie a zároveň aj dnes sa stretávame s niektorými situáciami, keď ako keby sme sa vrátili späť v čase a minimálne teda uh, nejaké kontroly prísnejšie, než sme boli zvyknuté, nás čakajú. Takže otázka je, ako vlastne dnes vyzerá Schengen.
1: Tak ak dovolíte, aby som pár poznámok na úvod povedal. Prvá tá a tá zásadná je čo chápeme pod pojmom Schengen, pretože Schengen to nie je len, len prechod turistov alebo kohokoľvek, teda osôb cez vnútorné hranice šengenského priestoru, ale Schengen ako taký bol od počiatku koncipovaný na to, aby sprostredkoval naplnenie všetkých štyroch základných slobod Európskej únie, čiže okrem pohybu osôb aj pohyb tovaru, kapitálu a služieb. Čiže pokiaľ by sme sa na to pozreli skutočne komplexne, tak musím povedať, že až taká taká dráma sa nekoná. Samozrejme, určite to nie je príjemné, pokiaľ sme boli zvyknutí na nejaký komfort a ten sa teda svojim spôsobom alebo vytratil, alebo je do určitej miery obmedzený. Ale je to v zásade dôsledok toho, že aj Schengen, keď hovoríme o Pojme ako takom je jednak veľmi, veľmi precízne a komplikovane štrukturovaný a v zásade to je klasický prípad a príklad viac rýchlostnej Európy, čiže tie štandardy sú rôzne a výrazne sa odlišujú od krajiny ku krajine. Problém je, že Schengen aj v podaní tej otázky je do značnej miery zamieňaný s tým, čo chápeme a čo z hľadiska presnej dikcie jednotlivých nariadení únie je spoločný európsky azylový systém.
0: Zuzana, s čím teda aj súvisí možno to, že, že dnes máme ako keby oklieštenie, alebo minimálne niekedy niektorí z občanov Európskej únie pociťujú nejakú bariéru voči voľnému pohybu osôb ako správne povedal pán veľvyslanic, o tom sa hlavne bavíme. Ak hovoríme, že Schengen zlyháva alebo že Schengen začína uh, viaznúť jeho, jeho, jeho fungovanie, tak teda je to hlavne o tom, že uh, osoby majú určité limity alebo sú častejšie kontrolované. Možno, že preč, aj mo, mohli by sme zodpovedať aj tú otázku, prečo je to vôbec tak.
2: Áno, vlastne um, ešte nadviazu. Nadviaz nadväznosti. Ďakujem na na tú prvú vôbec otázku, že že v akej situácii je Schengen. Ja musím povedať, že ja som v podstate ešte z tej mladšej generácie, že mám 34 rokov, čiže viac menej celý taký môj profesionálny život, ktorý je plus minus 10-12 rokov, sa už odohráva a v tom Schengene, a cestovateľsky aj inak. A teda ja som už ako keby z tej generácie, ktorá je zvyknutá a berie to za samozrejme, že tie hranice v rámci Európskej únie sú pre nás už neviditeľné. A o to väčší šok a to napríklad pre mňa bol, keď a vlastne a sme zažili prvú kontrolu pred, neviem, 1,5 rokom alebo coca 2 rokmi medzi Rakuskom a Nemeckom vlastne na vstupe do Nemecka. Že nemyslela som si, ako vedela som, že tie kontroly už sú a že, teda, že sú spôsobené vlastne tým príchodom veľkého počtu o azyl a migrantov vlastne do Európskej únie. ale zažiť to fyzicky po v takom dlhom čase, kedy človek už berie za samozrejme, že tieto kontroly nie sú. Bol aj pre mňa, čo sa vlastne denodenne venuje tejto téme v podstate niečo také úplne nové až šokujúce. No a profesionálne, a myslím si, že to má teda dopadaj na um, takýmto spôsobom na mnoho ľudí, ktorí už brali vlastne um, tú situáciu za danú, že už vlastne tie kontroly sa nikdy nevrátia. Teraz vieme, že medzi Slovenskom a Rakúskom môžeme zažiť kontroly. Ja som tu akurát spomínala, že minulý týždeň sme stáli s mojim priateľom... Na autobusovej stanici v Bratislave išiel vlastne autobusom na letisko a v podstate hosteska sa pýtala všetkých cestujúcich, či majú doklady, či už občiansky preukaz alebo páza, či môžu ukázať, že naozaj ich majú, čo sa nám nestalo ani si naozaj, že ja si to nepamätám, pretože som bola ešte príliš mladá, keď takéto niečo bolo pravidlom. No a v podstate m, taká tá situácia teda je, že už tu viac ako rok, rok a pol um, alebo koľko to presne je, máme teda tie hraničné kontroly medzi niektorými štátmi, ktoré neboli. A je otázne, že či tieto hraničné kontroly teda pretrvajú alebo budú zrušené. Takisto sa objavujú diskusie o tom, že niektoré štáty, ktoré si veria napríklad viac medzi sebou, ako napríklad štáty Severnej Európy, veľmi potichu hovoria o tom, že ak Schengen padne, pretože teda ten názor momentálne medzi rôznymi komentátormi je, že za tú existenciu je momentálne ten šengenský systém ako keby taký najkrehkejší a že, že sa vlastne vážnym spôsobom narušila dôvera medzi jednotlivými štátmi Európskej únie, tak sú tu v podstate už také pomalé, potichučky rozprávania medzi niektorými štátmi o tom, že v prípade, ak by vlastne nebol alebo nejakým vážnym spôsobom uh, by sa odklonilo toho, čo ešte v súčasnosti považujeme uh, pre nás za prirodzené, normálne a nezvratné, že či teda nevzniknú nejaké vlastné dohody medzi, medzi niektorými štátmi, ktoré si navzájom vlastne veria viac. A to je pre mňa ako pre človeka, ktorý pochádza vlastne z jednej z krajín, ktorý, ktoré skoro najneskôr pristúpili k Európskej únie. ešte si veľmi dobre pamätám, ako sme vlastne toto chceli dosiahnuť, chceli sme vlastne byť súčasťou únie a cestovať tak, ako sme doteraz cestovali, tak pre mňa sú takéto signály alebo alebo také tie mm, podprahové vnemy,
0: že teda nemusí to tak navždy byť. Vnímam to veľmi také nebezpečne. Je toto naozaj takou živou debatou aj medzi členskými štátmi? Uvažuje sa o politickej idei nejakého mini-Schengenu alebo špecifického Schengenu, alebo pochybuje sa o tom, že či prežije najbližšie obdobie?
1: Nemyslím si, že debata je už v takejto fáze, čiže z tohto pohľadu by som miernil trošku pesimizmus. Ale faktom je napríklad, že už pri vzniku, pri vzniku samotného Schengenu, ak to teda označíme zjednodušenie, si niektoré krajiny uplatnili tzv. opt-outs, čiže Írsko a Británia ako si neakceptovali tie pravidlá, ktoré sa potom implementovali medzi ostatnými členskými krajinami, ktoré sa stali členmi šengenskej zóny. Rovnako tak severské krajiny mali vlastný systém vydávania kontroly, respektíve vôbec používania cestovných dokladov. Čiže nikdy to nebolo od samotného počiatku nejaká jednotná úprava, tak ako som už, už povedal. Problém aktuálny spočíva, spočíva v tom, že... Tá migračná vlna z roku 2015, už čo bolo jej príčinou, to je druhá vec, ale narobila veľkú, veľkú škodu aj na vnímaní aj na vzťahoch medzi jednotlivými štátmi. A v konečnom dôsledku treba otvorene povedať, že medzičasom aj samotná Európska komisia otočila o 180 stupňov, pokiaľ sa týka... A svojej pozície vo vzťahu práve k inkriminovaným hraničným, hraničným kontrolám. Čiže dalo by sa to efemisticky povedať, že Európska EÚ vždy prechádzala krízami a krízy boli kvázi zdrojom nejakého progresu, ale nerad by som sa dostával do takejto platonickej polohy. Faktom je, že sa veľmi intenzívne rozpráva práve o tom, čo je v pozadí celého problému a celej diskuzie. A to sú tzv. sekundárne pohyby žiadateľov alebo teda osôb, ktoré, ktoré sú vnímané v prvom kole ako žiadatelia o azyl.
0: Čiže v podstate to, o čom sa teraz najča- diskutuje, je čo s migrantmi alebo so žiadateľmi o azyl, ktorí sa už dostanú do Schengenu a, a čo následne, ako, to, ako tú situáciu riešiť. A ja ešte len chcem zobrať otázku, ktorá je medzičasom na slajde, to je, už, to je už čas, keď vlastne migranti prekročia šengenskú hranicu, ale otázka sa pýta, že vlastne prečo týchto stroskotaných migrantov v stredozemnom mori vlastne vôbec privezíme do toho šengenu a prečo ich nevrátime späť do Afriky, odkiaľ prišli. Čiže... A, Práve aj v, v, v súvislosti s migračnou krízou a so Schengenom sa myslím, že to, čo sa pohlo sa dopredu v rámci nejakej tej integrácie alebo posilňovania Schengenu, bolo práve snaha posilniť vonkajšie hranice Schengenu, snaha možnože budovať spoločné európske hliadky na týchto vonkajších hraniciach. A, ale tá otázka tuto sa pýta na to, že, že dobre, budeme si chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu, ale napriek tomu sú tu snahy vlastne vstroskotancovalú migrantov, ktorí sú priniesť do Schengenu a potom sa už musíme vlastne zapodievať... To, tým, čo s nimi potom. Hej? Ale vôbec môžeme sa pozrieť na to, prečo a akým spôsobom sa vlastne nakladá s m- migrantami, ktorí sú na ceste do Európy, s rozkotajú a vlastne potom, aký, akým spôsobom sa vlastne u nich musíme alebo nemusíme postarať? Zana?
2: Tak tam vlastne ide v podstate o niekoľko vecí. V prvom rade, myslím si, že aj v uputávke na na túto diskusiu bolo, že či môže byť tá hranica pevnejšia, ak áno, tak akým spôsobom ju takou urobiť alebo udržať, čo súvisí veľmi s touto otázkou. Ale dôležité je podľa mňa povedať jedno a to, že už z podstaty vlastne hranice demokratických štátov nikdy nebudú zavreté. Oni sú už z podstaty v podstate priepustné, pretože zavreté hranice to sú to, čo sme tu kedysi mali, čo má teraz Severná Korea a podobne. Čiže nemôžeme, že ako keby jedno byť bez druhého, že tie občianské slobody a, a tá možnosť prekračovať tie hranice, že by sa vzťahovali len na úzku kategóriu osúb. Ale to zároveň samozrejme neznamená, že hoci kto môže vojsť na územie nejakého štátu, štáty vždy mali a majú aj v súčasnosti, aj náš štát, Samozrejme majú právo si určiť, že, že kto do toho štátu môže vstúpiť a za akých podmienok. No a toto si môžu určiť jednak samozrejme svojimi vlastnými zákonmi, ale potom sú tu, je tu aj medzinárodné právo, poriadok, ktorý nám v podstate dohody, ku ktorým sme pristúpili a ktoré nám hovoria ešte aj o tom, že, že koho vlastne na to naše územie aj musíme pustiť, pretože má právo sem vstúpiť. No a to sú práve ľudia, ktorí vlastne žiadajú o azyl, pretože sme viazaní jednak dohovorom OSN z roku 1951 o právnom postavení utečencov, ale samozrejme aj celým azylovým aký vlastne Európskej únie, ktorí tento dohovor ďalej rozvíjajú a stanovujú vlastne tie pravidlá pre posudzovanie žiadosti o azyl. No a v podstate um, tieto pravidlá sú vykladané samozrejme súdmi, ktoré v rámci Rady Európy, ale aj Európskej únie máme. Čiže Európským súdom pre ľudské práva a súdnym dvorom Európskej únie. No a v podstate z tohto všetkého, a najmä teda samozrejme z tej judikatúry, ktorá interpretuje tie dohovory a právne normy, v podstate jednoznačne vyplýva, že ľudia, ktorí prichádzajú podať žiadosť o udelenie azylu, tak... Samozrejme, oni tak môžu spraviť, aby ste, k nám, aby ste na území Európskej únie mohli podať žiadosť, musíte sa na, na ňom nachádzať alebo minimálne vlastne pred kvázi tou vstupnou bránou. A tú, jednou z tých vstupných brán je samozrejme Stredozemné more, pretože nie sme ako kontinent obkolesený len územím, ale teda aj morom. No a uh, v podstate práve pri tom Stredozemnom mori ide o to, že mm, pokiaľ sú tí ľudia vlastne v tom stredozemnom mori zachránení práve loďami, ktoré plávajú pod vlajkou v jedného z členských štátov, tak jednoznačne aj podľa Európskeho súdu pre ľudské práva oni sú pod tou jurisdikciou vlastne nás všetkých a toho konkrétneho štátu a vzťahuje sa v podstate jednak na nich právo, aby mohli podať žiadosť o udelenie azilu, ale to v tom momente zachránenia sme od toho samozrejme ešte veľmi ďaleko ale predovšetkým teda to, že títo ľudia musia byť zachránení, potom musia byť identifikovaní a musí s nimi prebehnúť nejaké konanie, ktoré určí, že teda buď podajú žiadosť o azyl, alebo sa teda rozhodne, že títo ľudia majú byť vrátení do nejakej krajiny, buď odkiaľ prišli, alebo ktorá ich prevezme späť. Čiže, čiže o to ide v tom prípade, kedy vlastne tí zachránení ľudia sú zachránení plavidlami jedného z členských štátov, ale teda máme samozrejme v súčasnosti už aj dohody s, zase s krajinami, ktoré uh, sú práve na tom pobreži tej severnej Afriky, čiže iná situácia je, pokiaľ týchto ľudí zachrani, dajme tomu, líbijská pobrežná straž, tedy je samozrejme, že oni vlastne spadajú práve pod tú jurisdikciu Líbie.
0: Okay. Toto je jedna z takých vecí, ktorú sa jedna moja kolegyňa z Grécka sa mi snažila vysvetliť, že vy ako suchozemský členský štát. Veľmi ťažko chápete práve tú hranicu, ktorú tvorí more, ako niečo otvorené, niečo také preca nepresne a vytýčené. Pán Chlobo, ja sa teda vrátim k tomu, keď hovoríme o tom, že súčasťou toho šengenského systému je zároveň vlastne aj politika a politika, ktorá upravuje práve migrantov, ktorí sa už dostanú za šengenskú hranicu a ako sa potom s nimi nakladá a čo, čo vlastne aké sú povinnosti práve jednotlivých členských štátov v rámci Európskej únie a aké je... A istým spôsobom, alebo istým spôsobom veľmi konkrétnym, sme vlastne, my tu mali asilové procedúry, asilovú politiku už vlastne pred vypuknutím migračnej krízy, ale v dôsledku práve toho náporu, ktorý sme tu zažívali takmer dva roky, alebo aj viac, myslím, uh, tak uh, sa ako ste sám spomenuli, začína rozprávať o tom, čo by sa mohlo meniť, alebo akým spôsobom to upraviť, akým spôsobom možno zúročiť tie veci, ktoré sme sa počas tejto krízy dozvedeli, alebo tie uh, lekcie, ktoré sme sa naučili počas tohto krízového stavu. Uh, dá sa nejako tak skratke zhrnúť, aké sú terajšie tie debaty, kam, kam by sa vlastne tá politika mohla alebo mala posunúť, čo je gro toho, čo sme sa poučili?
1: Je to samozrejme veľmi komplexná otázka, čiže ja sa pokúsim veľmi stručne zareagovať na to, alebo na ňu. V princípe ale treba na úvod povedať, povedať to, že nie len Európska únia, ale vôbec krajiny, krajiny vo svete, a to opakovane potvrdzujú aj aktuálne debaty na globálnej úrovni, nie sú pripravené na masívne gračné pohyby. To je jedna základná axioma, z ktorej treba vychádzať. Druhá vec, to, čo aj pani Števulova povedala, možno pre niekoho to je, by som povedal, úplne indiferentná otázka, ale väčšina normálne uvažujúcich ľudí nemôže ignorovať skutočnosť, keď sa jednorazovo napríklad utopí 800 ľudí, ako sa to stalo, stalo pri Lampeduse v Stredozemnom mori. Čiže to sú také dva protikladné postoje, jeden povedzme juristický a druhý ako keby humanitárny a treba nachádzať, nachádzať medzi nimi nejaký vyvážený, vyvážený pomer. Ja už som teda spomenul, že základným problémom minimálne z môjho pohľadu je skutočnosť, že ak, ak sa bavíme o migrácii napríklad, tak zamieňame migráciu s ekonomickou migráciou ako takou. A dokonca sa to dostáva, a to je teda aj svojo druhú kritika vo vzťahu k európskym inštitúciám, že dochádza dochádza k zmiešavaniu azylovej problematiky s migráciou ako takou. Migrácia tu bola vždy ľudstvo. (kým) Ľudstvo je, by som povedal, od svojho vzniku fenomén spojený s migráciou aj Slovenskou bolo aj vo vzdialenej minulosti, aj nedávno celkom súčasťou určitých migračných pohybov. Čiže to nie je niečo nové, čo by nás nejakým spôsobom zaskočilo v poslednej dobe iba. Ale faktom je, faktom je že ten rozsah a ten spôsob, akým sa ten masívny prílev žiadateľov či už o azyl, alebo jednoducho osôb, ktoré sa rozhodli zmeniť svoj ekonomický status tým, že nechali všetko doma a rozhodli sa migrovať za vidinou lepšieho života niekde inde, sa navzájom, navzájom zmiešavajú. Fakticky ale problém nastal vtedy, keď tá vlna, zhruba milión milión migrantov, síce nie naraz, ale v priebehu veľmi krátkeho časového úseku, prišla do Grécka a grécky azylový systém, ktorý by mal zabezpečiť oddelenie tých osôb, ktoré, ktoré majú nárok na poskytnutie medzinárodnej právnej ochrany a tých osôb, ktoré možno zaradiť do kategórie ekonomický migrant, Čiže grecký azylový systém v tomto prípade totálne zlyhal. Skôr by som povedal, že to bolo vedomé rozhodnutie príslušných, príslušných inštitúcií a osôb a jednoducho potom to už ako lavina sa nabaľovalo na všetky krajiny na tzv. balkanskej, balkanskej ceste. Čiže je to, je to mix skutočne viacerých faktorov. Jedinečných, ale v konečnom dôsledku aj takých, ktoré iba zvýrazňujú nedostatok systémových riešení, ktoré musíme v rámci tejto debaty, tejto debaty riešiť. Aktuálne je napríklad najhorúcejšia debata v Bruseli týkajúca sa reformy tzv. dublinského nariadenia, ktoré práve popisuje presné procedúry. Ktoré majú, ktoré majú aplikovať tie krajiny, ktoré sú prvými krajinami vstupu. Čiže Grécko, Taliansko a, a z časti aj samozrejme Španielsko, a možno aj niektoré ďalšie, ale dosť ťažko si predstaviť, že Maďarsko je, že Maďarsko je napríklad tou líniou prvou, kde, kde, by mali, kde by mali migranti nejakým spôsobom prichádzať. Aj preto tie polemiky, ktoré sa vedú v Bruseli, majú častokrát veľmi zvláštny podtext, ale tým základným prvkom v pozadí je snaha, aby aby sa tie počty migrantov primerane rozdelovali medzi všetky členské štáty Európskej únie. Tu by som si dovolil uviezť, že môj osobný názor je, že právna úprava migrácie, tak ako je v európskych zmluvách zakotvená, je absolútne nedokonalá a vytvára priestor na rôzne interpretácie. Podľa, podľa mňa, podľa mňa imigrácia nie je migrácia. Napríklad, veľmi zjednodušene povedané, pretože imigračná politika je súčasť histórie a postupov konkrétnych štátov, ktoré majú dlhodobo, či už z historického alebo ekonomického hľadiska, súčasťou konceptu svojho rozvoja element prisunu povedzme, lacnej pracovnej sily, alebo majú históriu bývalej koloniálnej mocnosti a teda tie väzby, nielen ekonomické, ale aj rodinné napríklad, medzi občanmi danej krajiny a tým zámorským alebo iným teritoriom, sú oveľa intenzívnejšie ako, ako v našom prípade. Čiže z tohto tohto pohľadu ten prístup Francúzska je určite odlišný od od prístupu Slovenska, bez ohľadu na to, povedzme, aká politická konotácia danej pozície je. Dovolil by som si v tejto súvislosti uviezť len dve čísla na porovnanie. Okrem teda toho, toho vrcholu migračnej vlny v 2015 roku, Tie ďalšie roky znamenali príchod zhruba 120 až 180 tisíc žiadateľov o azyl alebo teda ekonomických, ekonomických migrantov, ale štandardným legálnym spôsobom každoročne prichádza do Európskej únie viac ako 2 milióny ľudí. Čiže ten, ten desaťnásobný, povedzme, ak nie väčší, nepomer z hľadiska, z hľadiska aj politickej pozornosti danej problematike je zaražajúci a samozrejme ťažko sa to dá nejakým spôsobom vysvetliť alebo zareagovať na, to, na, to, na tejto platforme, ale určite to tiež niečo hovorí o tom vlastne, že aký je spôsob uvažovania, respektíve do akej miery, sú hlavne teda ľudia, ktorí to majú, alebo si myslia, že to majú na starosti, na túto tému a je režite
0: Čiže ak, ak sa teda na úrovni členských štátov bavíme o migrácii, keďže vy ste veľíslanic pre migráciu, a oddelíme od toho imigráciu, alebo tá imigrantov ako takých, tak v podstate to zredukujeme len na utečencov a azilantov, alebo aj na ekonomických imigrantov? Čo je, čo je potom tou cieľovou skupinou, o ktorej sa bavíme a o ktorú by mala vlastne aj európska, európske normy potom nejakým spôsobom regulovať alebo upravovať?
1: Ten, tá moja interpretácia, že migrácia nie je imigrácia, Nehovorí, nehovorí primárne, alebo sa netýka primárne toho, ako rozdeľovať ekonomických migrantov od, od azylantov. Tá sa týka právnej úpravy, ktorá je na európskej úrovni prijatá a odsúhlasená, okrem iného aj nami. Ale tak, ako to v mnohých prípadoch podobných býva, pri koncipovaní danej právnej úpravy sa nedomýšľali všetky všetky dôsledky. A napriek tomu teda, že z môjho pohľadu imigrácia predpokladá konkrétnu štátnu politiku, konkrétny migračný úrad, konkrétne kvóty danej krajiny, aj účel, pre ktorý má záujem daná krajina dostať imigrantov do, do svojho priestoru. Jednoducho, toto podľa mňa nevytvára priestor na to, aby si európske inštitúcie osobovali kompetenciu rozhodovať za členské štáty o profile migračných pohybov, ktoré dané členské krajiny sú schopné nejakým spôsobom akceptovať a dokážu riešiť.
0: Zuzana, ešte sa te chcem len potom ešte dopýtať tú otázku, že nakoľko je vlastne nejaká predstava ľudskoprávnych organizácií a to, ako by mala Európska únia napríklad túto oblasť riešiť, či sa to nejakým spôsobom stretáva s tým, o čom sa debatuje dnes v Európe, alebo či sú na to nejaké odlišné pohľady ak by si potom mohla
2: ešte... Ja by som ešte rada vás doplnila... Dúfam, že to už nepíska. V podstate podľa mňa pre túto debatu je veľmi dôležité, aby sme si presne zatrídili pojmy a teda to, že kto je to žiadateľ o azyl a kto je to migrant a kto je to ekonomický migrant, pretože my nemáme rozdelenie medzi žiadateľom o azyl a ekonomickým migrantom. to niečo v podstate je miešanie hrušiek s jablkami, pretože žiadateľom o azyl je každá osoba, ktorá napríklad príde sem na Slovensko, podá žiadosť o azyl. To znamená, že sa domáha toho, aby štát o ňom alebo o nej rozhodol, že či splňa podmienky pre udelenie medzinárodnej ochrany. My máme dva typy medzinárodnej ochrany, azyl a dopunkovú ochranu. Keď človek získa dopunkovú ochranu, nazýva sa osoba s dopunkovou ochranou, keď získa azyl, nazýva sa azylant. No a osoba, ktorá... Počas tohto konania o azile, vlastne, o ktorej zistíme, že nie je osoba, ktorá by mala dostať medzinárodnú ochranu, tak takáto sa nenazýva ekonomický migrant. To je vlastne človek, ktorý nesplnil podmienky pre udelenie medzinárodnej ochrany. Pretože kto je ekonomickým migrantom? Ekonomickým migrantom je hoci, ktorý človek, ktorý vlastne opúšťa svoj, krajinu svojho domova alebo svojho pobytu z nejakých ekonomických príčin a stiahuje sa niekde inde. To znamená, aj Slováci, ktorí idú do Veľkej Británie, sú ekonomickými migrantmi a takisto to môžu byť ľudia, ktorí si o sebe myslia, že majú dôvody pre získanie azylu, ale v tom azylovom konaní sa v podstate zistí, že tie dôvody nemajú z rôznych príčin. Čiže a v podstate to nie je ako keby rozdelenie na žiadateľov o azyl a ekonomických migrantov, ale žiadatelia o azyl sú osobitná kategória ľudí, ktorí u nás žiadajú o medzinárodnú ochranu. No a práve na týchto ľudí vlastne a na to konanie o azyle, čo je vlastne konanie, v ktorom štáty spoznávajú, kto je utečencom a kto ním nie je. To je vlastne konanie, ktoré je jednotne upravené v rámci členských krajín Európskej únie. V rámci systému, ktorý nazývame vlastne Spoločný európsky azylový systém. A súčasťou tohto systému je Dublinské nariadenie, ktoré vlastne nám určuje ktorý štát v rámci Európskej únie je zodpovedný za prejednanie žiadosti o azyl konkrétneho žiadateľa o azyl? A tieto princípy sú vlastne, tieto pravidlá sú dané jednotne pre každý členský štát Európskej únie. Prečo je to tak? Jedným, jednou z odpovedí je práve titul vlastne našej diskusie, pretože aby mohol fungovať šengenský priestor, ktorý predpoklada dôveru medzi jednotlivými štátmi, že si teda dôverujeme, že naše aj imigračné systémy, ale aj azylové systémy sú kompatibilné a teda necháme ľudí medzi nami chodiť bez kontroly, tak preto musíme mať zjednotené aj tie systémy, ktoré nám hovoria, kto spĺňa podmienky pre udelenie medzinárodnej ochrany a kto nie. Takisto máme vlastne zjednotenú úpravu niektorých víz. Máme Schengenské víza a podobne. A krajiny ale môžu mať vlastne aj, aj svoje vlastné ako keby podmienky, pretože kto mimo azylovej procedúry príde vlastne na ich územie. Čiže keď sa bavíme práve o azylovom konaní, tam sú tie... A právne predpisy zjednotené. Keď sa bavíme o imigrácii mimo azilovej um, ciest, tak tam v podstate je tá kompetencia daná medzi členské štáty a medzi Európsku úniu ako celok. A tam sa vlastne uplatní to, čo ste vy hovorili o nejakých kvótách a podobne, že vlastne jednotlivé národné štáty stále majú možnosť si určiť, kto sa k ním uh, môže prisťahovať. Ale práve tá azylová téma, tá je upravená jednotne a vzťahuje sa vlastne výlučne na tých, ktorí by mali dostať medzinárodnú ochranu.
0: To je podľa mňa veľmi dôležité. Dobre. Ďakujem. A v tejto chvíli vlastne otvoríme tú diskusiu aj pre otázky z plena. Ak tu sú nejaké, prosím, len ruku. Kolegovia vám podajú mikrofón. No, tu vidím. Tut.
3: Dobrý večer. Ja som sa chcel spýtať, že kdo je vlastne zodpovedný za to, myslím teraz s politikou, že ten Schengen nefunguje. Bol ten projekt dva navrhnutý? Alebo boli zle vybraté tie, tie krajiny ako Grécko, Taliansko, ktoré nie sú schopné ochrániť si svoje hranice? Lebo Viem, že so Slovenskou malo dosť veľké problémy. kusok kúsok hraníc nás cvičili, že teda ploty a, a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ten človek, ktorý navrhol Grécko, tak predpokladám, že si asi nejak to vymyslel, že, že teda tí, tí migranti nebudú tam chodiť, alebo, no zkrátka, či kdo prijal Grécko, ktoré nie je schopný, ten Schengen, a či je ten človek zodpovedne, kto to je? Ďakujem. Čiže platili
0: rovnaké kritéria pre prijatie Grécka do Schengenu ako pre Slovensko ináč povedané?
1: Určite nie, pretože aj ten proces prístupu jednotlivých nových členských krajín sa líši z prípadu na prípad. Je to predmetom kritiky, na druhej strane myslím si, že to je logický výsledok akého si posunu v poznaní, takže dosť ťažko by som v tejto chvíli mohol identifikovať jednu konkrétnu osobu, ktorá, ktorá má na svedomí to, že systém registrácie a vybavovania žiadosti o politický azyl, tak ako mal fungovať napríklad v Grécku, nefungoval. Ale tak ako som hovoril, azylový systém ako taký vo vzťahu alebo teda Európskej únie, nebol stávaný na takéto extrémne situácie, len život ukázal, čo môže byť extrémom. Určite, keď sa príjmal Schengen, tak, tak nikto nepredpokladal, že vypukne občianská vojna v Sýrii a aké, bude, aké to bude mať konsekvencie. Takže dosť ťažko v tejto chvíli nejak ukázať prstom na niekoho, že ty si ten vinník. Je to súhra okolností, tak ako to v každom prípade a v iných, v iných politikách alebo súvislostiach býva. Uh, druhá vec je, a teda v prípade Grécka jednoducho treba otvorene povedať, že to bolo vedomé rozhodnutie vtedajšej, teda mám na mysli rok 2015, politickej reprezentácie danej krajiny. Čiže to z toho, ako si uh, netreba žiadne žiadnej výtačky hľadať. Faktom je, že jednoducho Grécko dospelo k záveru, že na to, aby si vyriešilo svoj problém, kedy, keďže som pôsobil v Grécku, tak, tak viem, že, viem, že jednoducho 20%, 20% populácie danej krajiny, čo v určitom momente sa dalo, dalo takýmto spôsobom, kvantifikovať je príliš veľa na každú normálne fungujúcu spoločnosť, aby, aby absorbovala všetkých, všetkých žiadateľov o azyl. Proste to boli veci, za ktoré možno ani Grécko nemôž, netreba obviňovať v plnej miere. Faktom je, ale a to, na tom trvám, že to bolo vedomé rozhodnutie gréckych orgánov.
2: Ja by som ale ešte doplnila, že tá situácia v Grécku, ona nenastala v roku 2015. V podstate to, že v Grécku sú systematické problémy v azylovom konaní, ale najmä v tom, že vlastne krajina nebola schopná zabezpečiť podmienky, dôstojné podmienky, vlastne ľudské podmienky pre ľudí, ktorí k ním prichádzali žiadať o azyl, sa vedelo už od roku 2011, kedy Európsky súd pre ľudské práva prvýkrát judikoval, že z iných členských štátov vlastne nemožno do Grecka podľa Dublinského nariadenia žiadateľov o azyl vrácať a následoval ho napríklad, myslím, v roku 2012, ak sa nemýlim, aj náš ústavný súd, ktorý judikoval to isté. Čiže my sme dlhodobo ako Európska únia vedeli, že Grécko má problém, že v tej krajine prosto jednoducho tie príjímacie podmienky nie sú ľudské, že, že ľudia tam prebývajú v táboroch, ktoré sú preplnené, kde prosto to nebolo v súlade s tým, ako by sme sa mali k ľuďom správať. A takisto sme vedeli, že na hraniciach vlastne Európskej únie v Turecku, že, že tí ľudia z tej Sýrie tam sú už, myslím, vtedy čtvrtým rokom, alebo o sa neviem presne, v ktorom roku vojny to bolo. A vlastne UNHCR a teda celkovo OSN nás upozorňovalo na to, že v podstate tie dodávky jedla a ošatenia a liekov sa znížili na polovicu, že nemajú dosť peňazí vlastne na to, aby sa postarali o týchto ľudí, čiže mesiace sme vedeli, že, že tí utečenci vlastne v Turecku um, nebudú mať dostatok v podstate zdrojov na to, aby tam dôstojne žili a vedeli sme tiež to, že že Grécko je na tom veľmi zlé a že pokiaľ by sa teda ľudia z Turecka pohli, tak nedá sa očakávať od Grécka, že by túto situáciu zvládlo, čo ale nevylučuje to, že v tom roku 2015 samozrejme Grécko sa rozhodlo ako sa rozhodlo a reálne mnohí ľudia teda určite registrovaní neboli, len treba pripomenúť, že ak by aj boli registrovaní v tom čase v tom roku 2015, ako je to nakoniec až doteraz, sa vlastne ľudia nemôžu vracať do Grecka. Stále to platí. Čiže taká je situácia.
0: Dobre, a myslím, že, lebo my sme sa vlastne dotkli teraz v odpovediach toho, že to, to, v čom zlyhávalo Grécko, bolo v systéme spracovania tých, ktorí žiadali o azyl a čo následne sa s nimi robilo. Hej? Ale tá otázka, myslím, že bola ten podton bol aj ten, že na Slovensku sme museli vybudovať nepriepustnú hranicu s Ukrajinou a že prečo Grécko takéto hranice nemá a teda tým pádom by bolo lepšie chránené pred migranti, ak som, migrantmi, ak som to správne pochopila. No len vlastne... Váša predchádzajúca, na predchádzajúca odpovede rozprávala o tom, že ak máme človeka, ktorý je utečencom a má na to nárok, aspoň hypotetický, tak vlastne ako náhle sa dostane pred tú bránu, pred hociakú neprepustnú hranicu, keď si požiada o azyl, my sa už musíme ním zapodievať. tak, Aby som to jednoducho vysvetlila. Čiže Napriek tomu, ak by sa aj dala tá, tá, to, to grecké územie veľmi členité a, a ostrovy a tak ďalej obohnať neprepustnou nepre hranicou, tak asi by sme napriek tomu čelili vlastne rovnakému tlaku tých, ktorí prídu a žiadajú o azyl, ak splňajú hypoteticky nejaké podmienky. My si musíme potom prelustrovať, áno? že či naozaj splňajú. Ale to, to by nejakým spôsobom asi neubralo vlastne na tom tlaku migračnom, ktorý, ktorý sme zažili, tak?
1: Určite, lebo akákoľvek hranica a akokolvek nepriedišne je nejak koncipovaná, tak je priepustná. To ako si zbytočné robiť ilúzie, že jednoducho tomu pohybu cez ňu zabránime. Čiže z tohto, pohľadu, z tohto pohľadu ťažko očakávať alebo porovnávať 80 km, ktoré máme my na východe z Ukrajinou, s tisícmi kilometrov, ktoré ktoré sú v zásade v Grécku vzhľadom k počtu ostrovov v Egejskom, v Egejskom mori. Takže z tohto pohľadu určite, určite treba zachovať nejaký realistický pohľad na vec. Samozrejme, pani Števulová upozornila na viaceré aspekty situácie v roku 2015, kedy skutočne tá kríza v Sýrii už bola 4 roky existujúca. Čiže dalo by, sa, dalo by sa logicky predpokladať, že nejakým spôsobom sa dotkne aj Európskej únie. Ja sa nechcem vrácať do minulosti, ale chcel by som napríklad uvieť príklad smerom do budúcnosti. Egypt má 100 miliónovú populáciu. Čiže a tá populácia, hlavne mladí ľudia, v Egypte skutočne nemajú perspektívu. Čiže my si, my si musíme ujasniť v zásade, že ako sa postavíme napríklad k hypotetickej migračnej vlne aj z tejto krajiny. Ale je to, je to viacero krajín osobitne na juh, od Európy, teda v Afrike. Slovensko je v tomto smere pomerne v komfortnej situácii, lebo tie čísla, ktoré je možné si nájsť na webovej stránke Úradu hraničnej a cudzineckej policie a hovorí o stovkách žiadateľov a teda pohybujeme sa vyslovene v takejto, v takejto rovine, čo sa nedá porovnať s desiatkami alebo stovkami tisíc žiadateľov vo veľmi krátkom časovom, časovom úseku, čiže aj to je to je fenomén, ktorý jednoducho treba brať do úvahy. A práve z toho dôvodu, tak ako ste hovorili, alebo sa snažili nás naviesť na to v zásade, že aké riešenie danej situácie by mohlo pomôcť. Práve preto nakoniec Európska komisia, respektíve ľudia, ktorí, ktorí za túto problematiku v Európskej únii zodpovedajú, prišli s tým konceptom presunutia prijímacích centier do krajín, ktoré nie sú v Európskej únii, ale sú teda tými bezprostredne susediacimi krajinami. No, zatiaľ sme v tom smere nezaznamenali nejaký extrémny pokrok, lebo však všetci určite zaregistrovali, zaregistrovali problémy, ktoré sa v Líbii vyskytli. Zatiaľ nikto nehovorí o tom, čo sa deje v Sáháre, čo je, myslím si, ešte závažnejšia situácia, ale to je príliš, by som povedal, vážna téma na to, aby sme to riešili.
0: Dobre, dáme priestor pre vaše otázky. Ďalšie. Ak nie sú priamo... Áno, ešte.
3: Tak ešte poprosím, teda keď vyjde tá hypotetická otázka, ktorú ste spomínal, že z Afriky sa stá milióny ľudí naraz pohnú do Európy, už aj kvôli klimatickým zmerám alebo takým niečo, tak myslíte, že je reálne posunúť tú šengenskú hranicu do vnútrozemia, že by sa spra- nadviazala na ten Orbánov plot a teda išli nejako ešte na sever Taliansk a tak ďalej, zkrátka, ako nepriedišne, ako to Donald Trump robí teraz v USA, niečo také podobné? Ďakujem.
1: Keďže otázka bola smerovaná na mňa, a aspoň teda ste sa na mňa dívali, tak dovolím si povedať, že nie. Už aj z tých dôvodov, ktoré pani pred predčasom povedala, jednoducho Európska únia, či sa nám to páči alebo nie, je spoločenstvo, ktoré je budované na určitých zásadach, určitých princípoch. Jedným z tých princípov je skutočne humanizmus ako taký, a ochrana ľudských práv, ľudských bytostí. Čiže toto by bolo absolútne nekompatibilné s tým, s týmito princípmi, takže nemyslím si, že že cesta bude taká, ako ste naznačil. Na budúci týždeň, alebo teda cez víkend, cez víkend prebehnú voľby v Maďarsku. Uvidíme, za akým výsledkom všeobecne teda Predpokladáme, že tá radikálna retorika maďarská bude po výsledku týchto volieb výrazne modifikovaná. Takže možno aj tie hraničné ploty v tej podobe a zachytné centra v tej podobe, ako ich realizovali na maďarskej strane, už budú minulosťou, ale to by som len ako príliš dopredu hovoril.
0: My sme tu vlastne mali otázku o posunutí hranice Schengenu smerom na sever, ale ďalšia sa pýta na to, či sa posunie Schengenská hranica na juh a teda či sa Schengen rozšíri o Bulharsko a Rumunsko, ktoré ako keby na čakacej listine a kedy by sme to mohli očakávať. Máme nejaké jasnejšie správy o tomto?
1: No jasná správa je tá, že v minulom roku Európska komisia, čo je štandardný postup, vydala tzv. oznámenie ku situácii v oblasti migrácie a azylového konania. A súčasťou tohoto oznámenia bolo jednoznačné odporúčanie členským štátom, aby sa Bulharsko a Rumunsko stali členmi Schengenu. Doposiaľ to, to stálo na pochybnostiach krajín, osobitne teda takého tvrdého jadra do ktorých patrí napríklad Holandsko, ktoré namietali nepripravenosť týchto krajín. Ja nepoznám detailne situáciu ani v Bulharsku, ani, ani v Rumunsku, takže nechcel by som alebo potvrdzovať tie výhrady, alebo naopak oponovať im. Ale faktom je, že Európska komisia takúto svoju pozíciu deklarovala.
0: Ďakujem. A tie ďalšie otázky, ktoré v podstate navezujú na túto našu tému, sa pýtajú na to, nakoľko migračná kríza ako keby zmenila tú situáciu, ktorú máme v rámci Európskej únie a v rámci Schengenského priestoru. Či podľa vás je dnes Schengen bezpečný? Či sa, či sa dalo alebo ako zamedziť vôbec pohybu kriminálníkov v Európe? Rieši aj toto napríklad Schengen? Asi k tomu smeruje tá otázka. Um, a teda ak nejaké nejakí migr- imigranti boli, vy, alebo migranti boli vy, vyhla, um, či boli vyhostení, to znamená ak boli označení za ilegálnych, či boli vyhostení, či už z Nemecka alebo z Európy do ich domovských krajín. Zoberieme to v jednom balíku tieto otázky. Dobre?
2: tak uh... Podľa môjho názoru ten Schengen bezpečný je. Nakoniec máme Schengenský informačný systém, čo je vlastne spoločný informačný systém krajín, ktoré sú v Schengenskom priestore, do ktorého sa napríklad vkladajú údaje práve o ľuďoch, ktorí majú napríklad zákaz vstupu a nemajú vlastne čo na území Schengenu robiť. To samozrejme nevylučuje v podstate to, že, že máte kriminalitu a že máte cezhraničnú kriminalitu a že existujú pášeráci ľudí alebo tovaru, to bude vždy. Ale teda všeobecne aj v rámci Európskej únie vidíme, že aj myslím, že minister, nový minister vnútra to pred pár dňa povedal, že teda tá kriminalita ako klesa. Je to, je to trend v celej Európskej únii. Takže nemyslím si, že to, že existuje Schengen a, a že ho teda máme naďalej stále, že by bolo dôvodom sa nejakým spôsobom obávať, pretože tá cesta bola práve k tej výmene tých informácií medzi krajinami, k zdieľaniu vlastne tých informačných systémov, inak by to nešlo. A vlastne tam ide práve o tú dôveru, že tie systémy, vrátanie vlastne aj toho, o čom sa tu my dnes bavíme, o azylovom systéme a o imigrácii, musia byť medzi tými členskými štátmi natoľko kompatibilné, aby si oni dôverovali, aby to pre nich stále bolo... Worth, akože, aby to stálo za to, v podstate ten spoločný priestor zdielať. A ako náhle vlastne si tie štáty prestanú veriť, lebo jedni budú mať pocit, že oni v niečom majú väčšiu záťaž a tí druhí im v tom niečom vôbec nepomáhajú, tak vtedy vlastne sa ten Schengen a celkovo tá myšlienka toho voľného pohybu, na ktorom vznikla vlastne Európska únia, vtedy sa to začne rúcať. A to by bolo veľmi nebezpečné. Čiže pre mňa je ako keby ten základ to, že, že ten Schengen vlastne bude existovať dovtedy, kým medzi členskými štátmi bude panovať vzájomná dôvera. A tá dôvera v tom roku 2015 bola ako keby aby som povedala práve tým, že niektoré štáty majú pocit, že plnia viac a že niektoré menej a vieme, že sú tu veľmi hlboké rozpory o tom, že či kvóty na žiadateľov azyl áno, alebo nie, či máme presídlovať a v akej forme máme presídlovať z krajín mimo Európskej únie a podobne. A pokiaľ ako keby tie členské štáty nenájdu v tomto tú spoločnú víziu, že sa na tom zhodnú a nebude vlastne práve na tom sa v podstate ako keby obnoví alebo znova potvrdí tá dôvera medzi nami všetkými, čo sme v tomto spoločenstve, tak dovtedy vlastne sa veľmi ťažko aj bude hľadať odpovedná otázku, že, teda, že čo ďalej, či to v budúcnosti
0: zvládneme a čo sa v budúcnosti stane ak toto je teda takým tým kľúčovým alebo zlomovým bodom, podľa Zuzany, pohli sa tie rokovania medzi členskými štátmi v rámci diplomatických rokovaní samozrejme nejakým konkrétnejším smerom? Vyzerá to nádejne?
1: Pohnúť sa pohli, ale nevyzerá to nádejne. Takže je tam, je tam množstvo rozporov a v podstate z ostatného koreperu, čo je teda orgán v rámci Európskej rady, ktorý, ktorý funguje na úrovni stálých predstaviteľov jednotlivých členských krajín. Jednoducho bolo, bolo konštatované, že neexistuje aktuálne žiaden jednotiací element medzi všetkými, všetkými krajinami Európskej únie. Je to, je to určite dôsledok, dôsledok toho, že samotné rozhodnutie, respektíve samotná téma, bola v maximálne možnej miere spolitizovaná. Ja takisto veľmi kriticky vnímam to, čo sa, čo ja viem, vyskytlo vo Francúzsku alebo vo viacerých iných krajinách. Veľmi negatívne vnímam skutočnosť, že skupina tzv nedoprevádzanych maloletých je z 95% skupinou 16 až 18 ročných mladých mužov v plnom rozpuku síl. Čiže, čiže toto je tiež dôsledok, dôsledok či už neschopnosti alebo benevolencie na tom, na tom mieste prvého, prvého kontaktu. Ale tie systémy v rôznych krajinách únie sú nastavené odlišným spôsobom a vo väčšine z nich skutočne dominuje ten ľudskoprávny prístup. Čiže pokiaľ sa nepreukáže opak toho, čo daný žiadateľ tvrdí, tak jednoducho s ním sa narába, ako s regulérnym, regulérnym napríklad azilantom. Čiže je to, je to viacero, viacero tém, ktoré určite treba riešiť. Či sa podarí bulharskému predsedníctvu do konca júna tohto roka dostať, dostať rokovania o reforme spoločnej azylovej politiky alebo systému do takej podoby, ktorá by bola akceptovateľná pre všetky štáty, je dosť, by som povedal, ohrozené. Faktom, faktom ale je, teda, že tak, ako nám to už ukázalo aj aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci žaloby Slovenskej republiky proti v tomto prípade sa jednalo o procedúre, ktorou postupovala Rada EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť pri schváľovaní tých známych kvôb. Čiže tá judikatúra jednoznačne jednoznačne povedala, že tzv. väčšinové hlasovanie alebo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou je prípustné a to znamená, že môžeme byť veľmi jednoducho prehlasovaní aj pokiaľ, aj pokiaľ by sme nesúhlasili s navrhnutým riešením.
2: Ja by som len ešte doplnila trochu o, teda o tom azylovom konaní, že, že tak úplne to nie je pravda, že, že so žiadateľmi o azyl, kým sa nepreukáže opak, sa narába, že sú bona fide, práve že Azylové konanie v rámci Európskej únie, keď to porovnáte, celosvetovo je jedno ak vôbec nie je to top, najkomplikovanejšie v porovnaní s inými systémami na iných kontinentoch. Čiže my sme veľmi podrobne v rámci Európskej únie rozpracovali tie procesné pravidlá a kým sa vôbec vlastne človek dostane k tomu, že sa posudzujú tie jeho dôvody, tak sa vylúčujú, že či nepochádza z bezpečnej krajiny, či jeho netvrdí niečo úplne iné, ako sú dôvody pre poskytnutie medzinárodnej ochrany. Čiže ono ako keby vo verejnosti panuje taký názor, že hoci kto k nám príde povie, že ho prenasledovali doma, tak on hneď dostane medzinárodnú ochranu, to nie je pravda. V rámci Európskej únie a aj na Slovensku, robím s tým 10 rokov a máme tu aj migračný úrad, tak predpokladám, že by to tiež potvrdili, tá procedúra je veľmi komplikovaná, veľmi podrobne prepracovaná a a nie je tam veľká pravdepodobnosť, že človek, ktorý klame, samozrejme, to sa vždy môže stať v nejakom malom percente, takisto ako v trestnom kom sa vám môže stať prosto, že ten vrah nebude odsudený pre nedostatok dôkazov, ale v drvivej väčšine prípadov je veľmi možné prísť na to, kto naozaj má tie dôvody pre udelenie medzinárodnej ochrany a kto nie. Čiže ja by som sa napríklad v Európskej únie vôbec neobávala toho, že my nevieme posúdiť, kto je naozaj
0: tým utečencom práve naopak za predpokladu teda že to riadne funguje tá registrácia žiadateľov o azyl a že nedochádza k nejakému zlíhavaniu ako napríklad sme si spomínali ten príklad Grécka, hej? Čiže, uh, dobrý, čiže, stačilo by vlastne sa spoliehať na tie procedúry, ktoré máme riadne ich dodržiavať a mohli by sme sa cítiť bezpečnejšie, najmä tí, ktorí sa obávajú azyl, žiadateľov žiadateľov azyl. Ale ja sa predsa len keď ste to už tu tak načrtli, a uh, vrátim k tej politizácii tejto témy, témy migrácie a uh, ono nemusíme sa pozerať priamo do Francúzska vlastne aj u nás, v našej krajine došlo k istým spôsobom k jej politizácii a chcem sa teda opýtať či sa ten postoj Slovenska tá drvivý postoj politických stran na Slovensku možnože, alebo my ako Slovensko či sme sa pohli v tej téme niekde ďalej, niekam inám už len kvôli tomu, lebo v priebehu tých dvoch rokov, kde odkedy panuje kríza, aj to Slovensko a jeho potreby napríklad ekonomických migrantov na Slovensko sa pohli a teda zrazu sme krajina, ktorá veľmi začína aktívne rozprávať o tom, že budeme potrebovať nových pracovníkov, zahraničných pracovníkov, a tá klíma, politizácie, migrácie predsa len môže spôsobovať aj spoločenské dôsledky o tých možno, že Zuzana môžeš ty porozprávať, ty s tým pracuješ viacej. Teda tá moja otázka primárne ide, či, či uh, v tejto téme Slovensku uh, či, či sa vôbec istým spôsobom začína aj Slovensko nejakým ina, nejako ináč pozerať na tú tému. Lebo je to veľká téma, nie je to naozaj len téma žiadateľov o azyl. a a tá tá spôsob, akým sa o nej baví, istým spôsobom formuje aj verejnú mienku a vôbec spoločnosť ako takú. A či možno, že by nebolo na čase začať nejakým spôsobom to otvárať?
1: Ja by som svoju odpoveď na túto otázku v zásade trošku postavil na inom argumente. Určite za dva roky sme prešli, nakoniec aj ja osobne, určitým názorovým vývojom, takže to by som ako neodmietal, že dochádza k nejakej uh, zmene v pozícii, ktorú Slovenská republika v konečnom dôsledku bude zastávať, čo je ale však uh, zásadný problém a naša zásadná výrada uh, voči spôsobu diskúzie o tejto problematike na Európskej únie, na, na úrovni Európskej únie je skutočnosť, že nikdy nebol úprimný záujem poznať naše názory a jednoducho bolo nám predložené iba rozhodnutie, ktoré sme alebo mali akceptovať, alebo sme ho akceptovať nemali. My sme sa rozhodli, my sme sa rozhodli ho neakceptovať. Čiže teraz, teraz sa nachádzame v akejsi fáze vzájomného a vyhodnocovania vzájomných pozícií, pretože hoci sa na prvý pohľad naša pozícia môže zdať rigidná, ona určite rigidnou nie je. Nakoniec množstvo ľudí, s ktorými ja komunikujem, v tejto oblasti je veľmi rozumných, majú, majú otvorenú myseľ, však z hľadiska štandardov, ktoré určite môže aj, aj pani Števulová či už potvrdiť, alebo má doplniť. Jednoducho, Slovensko nie je nejaký, nejaký uh, lúzer z hľadiska toho, akým spôsobom uh, reagujeme na, na azylantov, na integračné otázky. Súvisiace s, pohybo- s pobytom cudzincov na Slovensku, Slovensko bolo schopné absorbovať bez akýchkoľvek uh, problémov a možno väčšina ľudí ani v tejto miestnosti o tom nič nevie migračnú vlnu, ktorá, ktorá na prelome tisíc ročí prišla z Ukrajiny. Čiže a to bolo, to bolo zhruba 11 tisíc ľudí, čiže to nebola tá kvota 800 alebo koľko sme kvázi dostali namalované, namalované z Bruselu. Takže určite treba, treba čo najviac argumentovať faktami racionálne a dostať, dostať túto debatu aj v rámci politického prostredia na Slovensku do reálnej podoby.
0: Čiže poukázať skôr na tie procesné veci, ktoré vadili Slovensku a nie na samotno to, že či zvládnem alebo nezvládneme tú skupinu ľudí, ktoré by k nám prišlo, lebo v tej spoločnosti sa práve toto najčastejšie spomínalo. Či ju zvládnem alebo nezvládnem ako pochybnosť. Nie? Ale vy vravíte, že skôr o tie procedúry išlo, že či nám niekto bude diktovať čo a akým spôsobom či čo bude rozhodovať to
2: Suzana? Ja si nemyslím, že Slovensko by nezvládlo príchod, ja neviem, 800 alebo, alebo viac ľudí. A to sa myslím vieme zhodnúť. Máme tu fungujúci migračný úrad, máme tu občianské združenia, ktoré ako roky realizujú ten proces integrácie. Momentálne vlastne migračný úrad pripravuje aj záväzný integračný program pre držiteľov medzinárodnej ochrany, ktorý teda by mala vláda prijať uznesením a mal by byť potom už teda záväzný aj mať na sebe nejaké finančné krytie, keďže mnoho z tých vecí je momentálne platených z rôznych projektov, ale takisto aj pre tú ostatnú migráciu, lebo teda úprimne tá migrácia na Slovensku je úplne irrelevantná. Minulý rok okolo 160 ľudí u nás žiadalo o Azyl takže to sú také malé počty v porovnaní so 104 tisíc ľuďmi, ktorí u nás legálne pobývajú, či už z Európskej únie alebo z mimo Európskej únie. že v podstate tá pozornosť tej krajiny by sa mala naozaj sústrediť na to, a akým spôsobom sa vlastne chováme a aké prostredie tu nájdú práve tí 104 tisíc ľudia, ktorí k nám prišli pracovať alebo študovať alebo sú tu za rodinou. No a vlastne tuto je veľmi dôležité, že my máme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je koordinačným orgánom, je zodpovedné vlastne za agendu integrácie, čiže ono by malo koordinovať aj tie ostatné rezorty, aj vytvárať podmienky práve preto, aby tu tá integrácia týchto ľudí, čo sem prichádzajú, fungovala. Máme na to vlastne koncepciu, teda, pardon, integračnú politiku Slovenskej republiky a je to politika z roku 2014, čiže bude mať 4 roky teraz, ktorá bola kvalitne spracovaná, ale väčšinou, keď sa robia tie odpočty, tak potom to až tak úžasne nevyzerá, hlavne preto, že mnohé ministerstva si dlho mysleli, že ich sa táto agenda nebude vlastne týkať a teraz, keď vidíme, že k nám prichádza z roka na rok viac ľudí, ktorí sem prichádzajú pracovať, tak je reálne, že sa to týka už všetkých. A takisto sa to týka aj samospráv, ktoré veľmi dlho ako keby sa dozvedali až posledné o tom, že na ich území vznikne nejaká fabrika, že si teda niekto tam bude chcieť doviesť tisícky zamestnancov z, zo zahraničia a vybudovať niekde na okraji mesta ubytovňu. To je presne tá cesta, ktorá je tou zlou cestou, pretože vybudovať na okraji mesta ubytovne pre tisícky ľudí, to znamená geto o 6, 7, 8 rokov a tie samozprávy vlastne už na to prichádzajú, že v podstate potrebujú, aby im štát pomohol, aby ich nevynechával z toho procesu rozhodovacieho hneď na začiatku a aby im dal aj peniaze, aj kompetencie na to, aby oni vlastne mohli hovoriť s tými ľuďmi, ktorí prichádzajú na ich územie, ale aj so svojím domácim obyvateľstvom, ktoré vlastne tiež nejakým spôsobom musí túto situáciu aj akceptovať, aj byť na to pripravené, lebo predsa len tá integrácia je vlastne ako keby ten proces na oboch stranách, že aj tá spoločnosť musí na to byť nastavená a aj tí ľudia, ktorí sem prídu, musia musia byť skontaktovaní vlastne nami a
0: musia byť nejakým spôsobom vlastne usmernení. Dobre, ja teraz už dám priestor pre otázky z publika. Ak nie sú, tak sa poďme pozrieť na slajdo a z tej úrovne slovenská integrácie na Slovensku sa dostaneme opäť na pôdu Európskej únie, kde tá otázka sa pýta na to, že teda naozaj tu hrozí um, možno v nejakom období um, ďalší nával migrácie z Afriky, a najčastejšie teda sa spomína ako najväčšie riziko klimatické zmeny a to, že môže spôsobiť práve tento pohyb nových utečencov a teda či ako im pomôžeme ja to rozšírim trošku, pomôžeme v zmysle Európska únia či na to myslí, či sa nejako na to chystá, prípadne sú na to pripravené nejaké plány či sa vôbec dá s týmto niečo robiť
1: no, Určite sa dá povedať, že, že treba byť pripravený a to je konečnom dôsledku jedna, jedna zo základných zásad, o ktorej sa hovorí na najvyššej politickej úrovni v rámci Európskej únie, keď, keď sa diskutuje o téme migrácie. To, aké počty ľudí, povedzme, možno očakávať z titulu, z titulu klimatickej zmeny, to je otázka skôr na akademický výskum, lebo nie náhodou sa hovorí, že Samotný konflikt v Sýrii je doznačnej miery výsledkom presunov ľudí ovplyvnených negatívne klimatickou zmenou v danej krajine. Čiže to je, to je jeden, jeden aspekt. Tá praktická poloha ovšem nie je až taká optimistická, aby som bol úprimný, pretože jedna, jedna zo základných pozícií Európskej únie v rámci um, negociovania znenia tzv. globálneho kompaktu pre migráciu. Tá pozícia hovorí o tom, že nesúhlasí únia s vytváraním nových kategórií či už utečencov alebo migrantov a špecificky sa vypichuje kategória klimatických migrantov. Takže z tohto pohľadu je to taký protiklad, no ale jednoducho nie je to názor iba povedzme, Slovenskej republiky. Ja osobne môžem mať iný názor, ale musím rešpektovať aj názory iných partnerov v rámci únie.
2: Áno, vlastne niekedy sa to tak populárne hovorí, že klimatickí utečenci len v práve vlastne, aby všetci rozumeli, tento pojem neexistuje, lebo vlastne dohovor hovorí o tom, že azyl dostanete alebo utečencom ste, keď vás z piatich dôvodov. To je politický názor, náboženstvo, príslušnosť k určitej sociálnej skupine, rasa a národnosť. A tam vlastne... Ty Klimatický. ľudia, ktorí kvôli klíme uh, utekajú, tak vlastne oni tam reálne nespadajú. Čiže už sa možno aj desaťročie vedie. Uh, Polemika o tom aj na úrovni OSN, že či teda rozšíriť napríklad dohovor o túto sekciu tých, uh, alebo kategóriách tých klimatických uh, ľudí, ktorí budú musieť migrovať z dôvodu zmeny klímy, alebo niečo s nimi, ale teda zatiaľ uh, vlastne jednoznačne ani nejakým záväzným spôsobom toto nie je upravené.
0: Dobre, a ešte tu máme dve otázky, ktoré sa týkajú vnútorného fungovania Schengenu, takže ich zo, teda, zodpovedám, ak sa dajú. Je prvá, hovorí o tom, teda sa pýta, či pokrajčujúce kontroly na vnútorných hraniciach členských krajín Schengenského priestoru sú v súlade s právom Európskej únie. Dá sa toto nejako jednoducho zodpovedať? Je? Áno. Áno,
2: lebo keby neboli tak komisia aby vlastne pristúpila k tým krokom v podstate a, a snažila by sa vyzvať tie členské štáty, aby, aby tú situáciu napravili a keby to nerešpektovali, tak vlastne by ich uh, mohla žalovať. Takže je možné aj, aj v rámci toho šengenského, aký v podstate dočasne, ale teda pod podmienkou dočasnosti samozrejme, tieto hraničné
0: kontroly dočasne obnoviť že sa nemusím bať nejakých trvalých vnútorných zatiaľ <laughs> rániz <Hranic>, ale <laughs> zatiaľ. <laughs> um, dobre a tá ďalšia otázka sa pýta prečo nie sú členské štáty schopné kooperovať pri monitorovaní nebezpečných osôb po tom, čo sú už vnútri Schengenu? Otázka sa pýta, prečo nie sú schopné, ale ja sa opýtam na to, či sú schopné, a teda pretože tej monitorovacie systémy vlastne je niekoľko, takže
1: Necítim sa síce kompetentný nejak exaktne zodpovedať túto otázku, ale myslím si, že sú schopné e, krajiny monitorovať, či už pohyb, alebo aktivity osôb, ktoré predstavujú určité riziko. Samozrejme, všetko robia ľudia, čiže ľudia sú omylní, alebo nedôslední, čo sa presvedčame e, každý deň, že jednoducho systém môže byť nakoniec nastavený aj správne, ale jednoducho tá jeho aplikácia v živote nie je taká správna. Čo je dôležité možno povedať, hoci hodnota každého ľudského života je nenahraditeľná, ale keď si zoberiete, keď si zoberiete incidenciu rôznych, rôznych prípadov, ktoré môžno spájať s príchodom migrantov do priestoru Európskej únie, tak je výrazne nižšia, ako sú prípady, ako sú prípady napríklad dopravných nehôd, alebo niečoho podobného. Tým opäť nechcem, nechcem vytvárať dojem, že by to bolo potrebné bagatelizovať alebo niečo na tento spôsob. Práve naopak, každý jednotlivý prípad treba do dôsledkov vyšetriť a teda postupovať v súlade s tými pravidlami, ktoré už dohodnuté boli.
0: Dobre, a ešte otázka na Zuzanu. Prečo Európska únia nejde cestou poskytovania dočasného azylu pre utečencov, ale namiesto toho poskytuje trvalý azyl? Toto otázku teda, kto má právo na dočasný a kto na trvalý azyl? Možno bola na
2: mieste. Tak v prvom rade my nemáme dočasný a trvalý azyl. Máme vlastne azyl alebo doplnkovú ochranu. Ten azyl má povahu trvalejšieho inštitútu, ale neznamená to, že je udelovaný doživotne, že vy môžete vlastne aj azyl zrušiť. Sú tam dôvody napríklad keď pominú tie okolnosti, pre ktoré vlastne um, ten človek v podstate ten azyl získal. Um, čiže ani azyl nie je trvalý a doživotný inštitút, ako si to niekedy ľudia myslia. A potom máme tu dopunkovú ochranu, čo, ktorá má dočasnejší charakter, pretože tam um, v podstate nejde o prenasledovanie, ale ide o vážne bezprávie, ktoré človeku môže hroziť v prípade návratu do domovskej krajiny. A, a napríklad u nás na Slovensku a, dostáva osoba, ktorá získa doplnkovú ochranu prechodný pobyt. Zatiaľ, čo ten, ktorý dostane azyl, získava trvalý pobyt. Ale znova, aj azyl, aj trvalý pobyt je možné odňať a v prípade doplnkovej ochrany a toho prechodného pobytu tam je to samozrejme časovo obmedzené a môže sa predlžovať. Čiže oba typy ochrany sú istým spôsobom ani neobmedzené, teda doplnková ochrana je obmedzená, ale aj azyl je možné odňať. A potom je tu ešte jedna forma, ktorá ale nikdy nebola využitá a to je vlastne dočasná ochrana. Máme na to aj smernicu v rámci Európskej únie. Tá vznikla alebo bola navrhnutá, zabudli sme tu spomenúť jednu dôležitú vlnu utečencov, to sú tí utečenci z bývalej Juhoslávie, ktorých sme kedysi aj v rámci Slovenska vlastne prijali vo väčších počtoch a práve na riešenie takéhoto nového prísunu alebo príchodu veľkého počtu utečencov, mala byť tá dočasná ochrana, tá ale ani v tom roku 2015 vlastne nebola aktivovaná a nejakým spôsobom sa o nej vôbec neuvažuje. Ja osobne neviem z akých dôvodov, či pretože nebola nikdy novelizovaná a členské štáty jednoducho vtedy dali prednosť tomu kvotovému mechanizmu, ale ako reálne ten predpis máme, mohlo by to byť využité, ale nikdy sa to nevyužilo.
0: Dobre, a už pomaličko budeme končiť. Čiže ja len otázku na záver. My sme nedali dneska anketu, ktorú zvykneme pri týchto debatách, takže nechám to na vás. Váš osobný názor, ako vidíte situáciu s tým, či Schengen prežije alebo nie, je šanca, že by... Reálne, šanca, že by reálne padol alebo má šancu na prežitie Schengen v hľadiska toho, ako sa vyvíja dnešná debata?
1: Ja som svoje stanovisko v zásade uviedol hneď na úvod, keď som povedal prečo vlastne Schengen vznikol a teda v akých oblastiach sa realizuje, takže moje stanovisko je v celku jednoznačné ja si myslím, že Schengen neskolabuje ako taký ale že sa musia nájsť určité mechanizmy, ktoré ho vylepšia.
2: No a ja stále dúfam, že ako tie výhody, aj hmatateľné pre nás, obyčajných občanov, ale aj teda tie, ktoré vyplývajú vlastne z, jedno, z voľného pohybu tovarov a služieb, že prevyšia aj také tie potichučké a opatrné špekulácie, ktoré sa momentálne hovoria práve o tom, že by sa niektoré štáty mohli dohodnúť inak, tak ja stále verím, že pre tie milióny občanov Európskej únie a pre vlastne politikov, ktorých si on, my všetci volíme, že stále ten Schengen bude ako keby tou hodnotou, pre ktorú sa oplatí aj dohodnúť vlastne na tom ďalšom fungovaní spoločného azylového systému,
0: ale aj vlastne migračných pravidiel. Ďakujem no a ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste si dneska našli čas, že ste prišli s nami diskutovať Zuzane Števulovej a Jaroslavových Chlebovi. Zároveň ďakujem vám, že ste si našli čas a prišli na dnešnú diskusiu. Taktiež chcem poďakovať organizátorom týchto diskusí, čo je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, realizátorom projektu Spoločnosť pre zahraničnú politiku. A zároveň chcem poďakovať aj našim mediálnym partnerom portálu Euraktiv, deníku sme...